0: Herzlich Willkommen zu Take a Break. Mein Name ist Birgit Rohm, ich bin Coach für berufliche und private Angelegenheiten. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, denn es geht heute in Self-Leadership um das Thema, wie Self-Leadership euch helfen kann, die eigene Spirale der Kritik zu stoppen. Ihr kennt das alle, wenn ihr plötzlich anfangt von euch selber nichts mehr zu halten, euch selber zu peitschen oder eben euch selber auch niederzumachen. Kein schönes Gefühl. Self-Leadership hilft uns, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Denn viele versuchen dem natürlich zu entkommen. Man versucht auch die Kritik wieder mundtot zu machen mit anderen Schutzmechanismen, eventuell vielleicht extremer Sport oder man greift zum Alkohol oder zum Essen oder vertieft sich in der Arbeit und hat einen Perfektionisten am Start oder einen Ehrgeiz, der versucht, die Kritik mundtot zu machen. Das sind aber alles nochmal Dinge, das ist das berühmte Überwinden. Wie oft hört man das auch, dass Menschen sagen, das muss man einfach überwinden. Überwinden heißt aber, dass wir etwas nicht lösen, sondern dass wir immer wieder an die gleiche Stelle kommen und wie das Wort auch schon sagt, ist es ist wahnsinnig anstrengend, denn wir müssen immer wieder überwinden. Also kein Wunder, dass wir in Muster verfallen, die uns letztendlich noch unzufriedener oder verzweifelter machen lassen. Denn es ist ja auch kein schönes Gefühl, wenn wir aufgrund der Selbstkritik zum Alkohol greifen oder zum Workaholic werden oder zum Extremsportler, was es uns am Ende gar keinen Spaß macht, sprich uns auch nicht gut tut. Sowas nennen wir den berühmten Teufelskreis. Und den wollen wir stoppen. Und der ist eben nicht zu stoppen, indem wir uns gute neue Alternativen ausdenken, wie wir uns ablenken können von der Selbstkritik, sondern indem wir ihr wirklich auf die Spur gehen. Indem wir mit der Kritik in den inneren Dialog gehen, das ist Self-Leadership. Das heißt, wir fangen an, uns als Mensch besser kennenzulernen, uns zu verstehen und uns auch zu verstehen, warum wir was sagen, warum wir was tun warum unsere Muster eigentlich zu diesen Mustern geworden sind. Und das Schöne an dieser Reise ist auch, dass das mit sehr viel Wertschätzung passiert. Das heißt, dass wir eben nicht nach innen gehen und uns fragen, was habe ich eigentlich für ein Problem, sondern dass wir nach innen uns wenden und erstmal uns selber auch anfangen wieder lernen zuzuhören. Denn das ist auch oft gar nicht so leicht. Zuhören heißt nämlich auch in den inneren Dialog zu gehen und wertfrei dem inneren Stimmen zuzuhören und da gehört auch die innere Kritik dazu. Ich hatte kürzlich einen Kunden, was mich immer wieder aufs Neue fasziniert und auch rührt, wenn Menschen genau diese Erkenntnis bei sich machen, denn dieser Weg ist unheimlich schwer und auch mutig. Wirklich zu sagen, mich interessiert jetzt, warum ich das tue, was ich tue und warum ich so bin, wie ich bin. Ich hatte eingangs gedacht, dass er die Coaching-Sessions gebucht hat, um sich beruflich coachen zu lassen. Und wie ich das auch immer mache, dass ich anfangs noch mal frage, um was geht's Ihnen denn? Was ist denn so Ihr Ziel mit den Coaching-Sessions? Und dann kam zurück, sehr klar, sehr eindeutig, Ich möchte mit meiner Kindheit aufräumen. Und das ist natürlich ein Ansatz, der, wenn ich sage, mutig heißt, weil viele genau das nicht betrachten möchten. Oft auch aus dem Grund, weil sie sagen, da kann mir eh keiner mehr helfen. Das ist eh alles schon passiert und aus mir ist doch auch was geworden. Ich habe dann gesagt, okay, das ist gut, dann wissen wir genau, was wir jetzt machen. Da habe ich sagte, wieso? Was ist es denn, was sie zu diesen, an diesem Punkt hat kommen lassen, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, ich muss mit meiner Kindheit aufräumen. Daraufhin sagte er, dass er sehr aufbrausend ist und einfach merkt, dass er in Situationen komplett überreagiert. Ob das familiär ist, ob das im Beruflichen ist. Er sagte, ich mag mich dabei nicht. Ich stehe danach immer da und sage mir, das bin doch nicht ich, so wollte ich doch nicht reagieren. Und wenn wir dem Ganzen mal auf den Grund gehen und mal gucken, was passiert eigentlich so in uns und warum kommt unsere Kritik denn so stark nach oben. Und wie ihr wisst, kommen wir immer ganz schnell an den Punkt der drei einfachen Grundbedürfnisse, die wir haben, dass wir dazugehören möchten, dass wir gut genug sind und dass wir geliebt werden. Das ist so unser Chor, unser innerer Kern, der uns auch am verletzlichsten ist. Das heißt, unsere Schutzmechanismen machen genau darum einen Panzer, wenn diese drei Grundbedürfnisse sehr verletzt wurden. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, denn zum Beispiel eine aufbrausende Wut ist ein Schutzmechanismus. Gerade dann, wenn wir fragen, wie ist es denn in der Situation, in Relation zur Situation, die Wut, die sie empfunden haben, war die denn angemessen? Und dann kommt ganz schnell, eigentlich nicht. Sie war zu über 50 Prozent nicht angemessen. Und das ist immer eine reale Zahl, die man so zurückbekommt auch, von seinem inneren Gefühl, wo man ganz genau weiß, dass gewisse Situationen einen natürlich ärgern können, wenn einem jetzt was runterfällt oder wenn ein Glas umkippt oder sonstiges, dass man in dem Moment sagt, oh nee, musste das passieren? Also genauso wie man sich über Dinge freut, kann man sich auch über Dinge ärgern. Es ist nichts, dass man über irgendwas sich nicht ärgern muss, aber es kommt immer darauf an, in welchem Maß ist es in Relation zur Situation oder nicht. Und wenn man die Erfahrung macht, dass man sich, dass man überreagiert, dann ist meistens ein Stresskonglomerat aus vorangegangenen Erfahrungen im Leben noch nicht prozessiert worden. Und das wird dann getriggert. Das können dann auch Situationen im Alltag sein, dass man als Paar sich organisiert, auch im Haushalt, und wenn man sich gegenseitig um etwas bittet, dass einer vielleicht die Empfindung hat, ich lasse mir nichts sagen. Und man sich in dem Moment diesen Schutzmechanismus hat, der sagt, ich lasse mir hier nichts sagen und es dann auch nicht tut und im Nachhinein sich denkt, hallo, wir sind doch eigentlich eine Beziehung. Wieso habe ich diese starke Reaktion, dass ich mir nichts sagen lasse? Das ist doch meine Frau oder das ist doch mein Mann, der mich jetzt gerade um was gebeten hat. Und das sind genau die wichtigen Spiralen, denen mal auf die Spur zu gehen und zu gucken, dass wir eben mal herausfinden, woher kommt es denn? Wieso haben wir denn diesen Schutzmechanismus? Und wenn wir einen ganz starken Protektor haben, der sagt, ich lasse mir nichts mehr sagen, dann führt das natürlich auch zurück, dass man einfach es leid ist, dass einem immer was gesagt wurde. Dass es einfach auch schwierige Situationen im Leben gab, in denen man eben... Meist aus der Kindheit, vielleicht auch später. Es können Dinge auch aus der Schulzeit kommen oder aus dem Studium, aus der Ausbildung, aus dem Privaten mit Beziehungen. Es sind so viele Lebenserfahrungen, die uns prägen, aber das sagt uns und erzählt uns eben unser inneres Team. Und daher ist es ganz wichtig, denn die Selbstkritik ist oft auch ein Player in uns, der eben genau dieses Gefühl vermeiden möchte dass wir uns nicht gut genug fühlen, dass wir nicht gemocht werden, dass wir uns nicht zugehörig fühlen. Und es kann dann eben sein, dass wenn zum Beispiel sich Freunde verabreden und man erfährt, dass man nicht dabei war, dass man in dem Moment eine Selbstkritik hat, die sagt, ja, ist ja auch kein Wunder, wer möchte schon mit dir zusammen sein. ist ja logisch, dass sie dich nicht angerufen haben. Und solche Sachen sind in dem Moment wichtig, auf den Grund zu gehen, denn aus Erwachsenensicht gibt es ja oft auch gute Gründe. Vielleicht hatten die zwei sich verabredet, weil das eine Planung war, die sie schon länger hatten und es einfach auch völlig in Ordnung ist, dass man da nicht dabei war, dass es gar nichts damit zu tun hatte, dass man ausgeschlossen wurde, sondern dass es einfach eine ganz normale Verabredung war und die eben nur unter diesen beiden stattfand. Aus Erwachsenensicht war es etwas, was völlig normal sein kann, aber aus Kindersicht, wenn man früher das Gefühl hatte, dass man öfter ausgeschlossen wurde und sich nicht dazugehörig gefühlt hat, dann kann das im Hier und Jetzt einen sehr schnell triggern. Und dann können solche Reaktionen kommen, dass man sich im Erwachsenenleben eben kindisch fühlt und auch dann gefühlt auch kindisch reagiert. Und genau das ist eigentlich ein super Zeichen, dass man mal dem Ganzen auf den Grund geht. Und ich möchte euch jetzt mal kurz bitten, denn das ist eine Übung, die sehr interessant ist. Und einfach mal schauen, wie ihr darauf reagiert, wenn ihr zu euch selber sagt, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht geliebt und ich gehöre auch nicht dazu. Lasst diese drei Worte oder kleinen Sätze mal fallen. Und schaut einfach mal, wie euer inneres System darauf reagiert. Es ist interessanterweise, auch selbst wenn man es nur ausprobiert, als kleine Übung, schon etwas, was einem fast sehr schwer fällt, das dritte Wort auszusprechen. Und dann guckt ihr auch mal, was für Schutzmechanismen möchten denn reinspringen, wenn ihr das euch selber sagt. Kommen, eben kommt eine Kritik, die das vielleicht befürwortet. Ich habe auch schon Kritiken kennengelernt, wenn sie dies befürworten, dass sie, wenn wir sie gefragt haben, wovor sie denn Bedenken haben, was passiert, wenn sie das nicht tun. Und ihr werdet immer darauf auch eine Antwort bekommen, wenn ihr eure Kritik mal fragt, was passiert mit euch, wenn sie euch nicht kritisiert. Und da kommen oft Antworten wie zum Beispiel, dann können Dritte dich nicht kritisieren, solange ich es tue. Das sind in dem Moment dann erstmal so Momente, wo man erkennt, dass ein Schutzmechanismus versucht, einen zu beschützen, nämlich genau diese drei heiligen Bedürfnisse, die wir haben, wenn die verletzt wurden, dann möchte eine innere Kritik uns oft beschützen, tut aber oft genau den gegenteiligen Effekt Und erreicht bei uns in dem Moment, dass wir uns eigentlich noch schlechter fühlen, genau das, was die Kritik nicht will. Aber ihr Fokus ist, dass es Dritte nicht tun. Merkt aber nicht, wie verletzend die eigene Kritik ist. Das hört sich sehr grotesk an, aber das ist unser System, wenn unser inneres Team eben verletzt wurde und wir nicht mehr in unserer Mitte sind und nicht mehr unsere ganz natürlichen Schutzmechanismen, unser Verstand, unsere Emotionen, unser Körper am Tisch zusammensitzen, sondern wenn unsere Schutzmechanismen im Alleingang für uns versuchen, uns zu schützen. Dann kommt sowas oft bei raus. Und wenn diese Schutzmechanismen in sehr jungen Jahren aktiv wurden, dann sind auch diese diese Schutzmechanismen sehr jung. Das heißt, dann kommen oft solche Situationen auf, wie ich schütze dich vor Dritten. Denn wenn ein junger Mensch, ein Fünfjähriger oder eine Sechsjährige oder ein Vierjähriger sowas sagt, dann ist es für einen klar, dass so eine Logik halt noch nicht durchdacht ist, weil der Verstand einfach auch noch nicht so weit ist. Und dieses, wenn wir oft Schutzmechanismen haben, die auf uns unlogisch wirken, dann sind sie oft sehr jung. Und genau da greift Self-Leadership, dass wenn wir diese Erkenntnis machen und in den inneren Dialog treten, dass wir diese jungen Schutzmechanismen aus diesen Extremsituationen rausnehmen können und ihnen auch einen Update geben, dass wir gar nicht mehr so jung sind, sondern dass wir jetzt schon viel älter sind. Aber viel wichtiger bei diesem Update ist, dass wir das, was verletzt wurde, prozessieren, nämlich den Schmerz, den wir erfahren haben. In diesem Zusammenhang, dass wir nicht gut genug waren, dass wir nicht dazugehörig sind oder nicht geliebt werden. Und ein Beispiel hatte ich auch von einem meiner Kunden gehört, was in erster Linie genau das wunderbar widerspiegelt. Er wollte mit seiner Mutter in die Stadt und konnte sich seine äh, Schuhe aber noch nicht zuschnüren. Und es hat seinen Vater so entzürnt, dass er zu ihm gesagt hat, wenn du nicht die Schuhe binden kannst, dann bleibst du da und deine Mutter geht alleine. Klingt in erster Linie aus Sicht, wenn wir mal wieder so unseren erwachsenen Erwachsenenpart reinholen, der gerne so drüber wischt über die Kindheit und sagt, ist doch alles nicht so schlimm, ähm, es gibt Schlimmeres und außerdem ist doch aus mir was geworden, dann tun wir genau wieder was wegschubsen oder über was hinweg streifen, was eigentlich Aufmerksamkeit braucht. Denn in so einer Situation, ein Kind, wir suchen immer Safety und Connection, das heißt, In so einer Situation fühlen wir uns natürlich nicht mehr safe und auch nicht mehr connected. Denn in dem Moment ist ja das, dass wir dazugehören wollen. Und diese Safety und Connection basiert eben auf diesem, ich möchte geliebt werden, ich möchte dazugehören und ich möchte gut genug sein. Und genau diese drei Punkte fallen in dieser Situation an. Ich bin nicht gut genug, weil ich kann meine Schuhe nicht binden. Ich gehöre auch nicht mehr dazu, weil ich darf mit meiner Mutter nicht in die Stadt und geliebt werde ich auch nicht. Ein Kind fühlt sich nicht geliebt, wenn es in dem Moment ausgeschlossen wird und angeschrien wird, dass es eben die Schuhe noch nicht binden kann und bestraft wird, eben dann auch zu Hause zu bleiben. Und diese Situation, wenn das ein Erziehungsmuster ist, dann ist der stete Tropfen höhlt den Stein, dann kann sich da natürlich sehr, sehr viel verankern und dieses Gefühl sich auch festfahren oder eben natürlich auch aufbauen so ein Konglomerat, weil das ist ja dann nicht, wenn solche Erziehungsmuster stattfinden, ist es ja nicht die einzige Situation, die so abläuft. Das heißt, was braucht ein Kind in dem Moment? In dem Moment braucht es natürlich die Unterstützung zu sagen, Mensch, ich helfe dir, ich zeig's dir, dann ich ich bin dir die Schuhe, dann kannst du nachher, dann kannst du jetzt mit der Mami in die Stadt und wenn du nachher zurückkommst, dann lass uns es nochmal zusammen probieren. Dann zeige ich dir das nochmal dass du es lernen kannst, alles braucht seine Zeit und kein Meister ist bisher vom Himmel gefallen. Der Ansporn dieses, du gehörst dazu, ich liebe dich trotzdem, denn das ist auch immer der Punkt, dass wir als Person, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir Dinge vielleicht noch nicht beherrschen, als Person trotzdem goldrichtig sind. Unser Verhalten kann uns mal aus der Bahn werfen oder vielleicht eben nicht das Richtige sein, dass dann eben eine Korrektur bedarf, Aber eine Person abzukanzeln, zu beleidigen, zu kränken, führt immer zu Verletzungen, die letztendlich völlig unnötig sind. Gerade dann, wenn man eigentlich einem Menschen nur Struktur geben möchte, wozu wir Eltern ja auch da sind, Guidance zu geben, Struktur, um das Kind eben in der Form, in der Menschen, das es ist, auch einfach sich entfalten kann. Und auch darauf stoßen wir oft, wenn wir im Self-Leadership, in den Sessions sind, dass wenn wir in den inneren Dialog gehen, dass wir auch wirklich diese Response bekommen, dass es manchmal heißt, nein, wir gehen nicht nach innen. Du kannst nicht du selbst sein. Wenn du selbst bist, dann gefällst du nicht. Dann gehörst du nicht dazu und dann wirst du auch nicht geliebt. Das heißt also, wenn wir in unserer Kindheit eine gewisse Erwartung übergestülpt bekommen haben, wer wir mal sein sollen und was aus uns mal werden soll, dann kann es eben gut sein, dass wir einfach nicht mehr diese Person entfalten lassen konnten, die wir wirklich sind. Und das führt natürlich dann zu Situationen, dass wir später nicht die Berufe gewählt haben, die uns eigentlich interessiert haben, in denen wir eigentlich aufgegangen wären, sondern eher äußere Erwartungen erfüllt haben. Daher ist es eben sehr wichtig, dass wir dem Ganzen mal auf die Spur gehen. Und jetzt, nachdem wir vorhin die etwas ähm, schwierigere Aufgabe hatten, uns mal die drei Grundbedürfnisse zu sagen, wie die sich anfühlen, wenn wir eben sie nicht erfüllen, möchte ich euch jetzt natürlich auch in den Genuss bringen, das genau mal umzudrehen. Sagt euch jetzt mal, ich bin gut genug, ich gehöre dazu und ich werde geliebt und schaut mal, wie das in eurem Körper resoniert und wie ihr darauf reagiert, wie ihr im Grunde oft, setzt man sich schon gerade hin, man nimmt die Schultern zurück. Also ihr seht auch, wie unser Körper auf sowas reagiert, wie Worte sich in unserem ganzen System niederlassen und auch dort sehr sehr viel auslösen. Und das ist natürlich etwas, was wir auch oft vergessen, wie wichtig Dinge, die uns gut tun. Unsere, für unser Gesamtsystem sind und genauso wie Dinge, die uns nicht gut tun, schlecht für unser Gesamtsystem sind. Die Situation mit meinem Kunden, diesen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte doch mal aufräumen, ich merke, ich trage da so eine Last in mir rum, die auch immer wieder getriggert wird, das sind natürlich schon so die ersten Erkenntnisse Mal wirklich in sich reinzuhorchen und nicht die Dinge einfach nur so zu nehmen, wie sie sind und zu sagen, so bin ich halt, so bin ich geraten. Das ist halt so. Wenn man mit sich natürlich total glücklich ist und zufrieden und sagt, ich ich finde es großartig, wie ich bin, dann, solange man natürlich jetzt anderen nicht, anderen nicht schadet, ist das auf jeden Fall die richtige auch Einstellung zu haben. Aber eben, sich mal zu fragen, bin ich denn zufrieden mit mir? Bin ich denn eigentlich so mein bester Freund? Finde ich mich selber ähm, gut? Und da kommt auch immer dieses in unserer Gesellschaft auch dieses, dieses falsche Eigenlob stinkt. Das heißt eigentlich, Eigenlob stimmt. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns selber mögen und dass wir uns auf die Schulter klopfen für Dinge, die wir gut gemacht haben. Und es ist auch wichtig, dass wir eine Kritik haben, die gehört natürlich in unser System, dass wenn wir mal uns über Dinge echauffieren oder uns Dinge mal nicht gefallen haben, dass wir natürlich auch Verantwortung übernehmen und uns mal selber fragen, was hätten, können wir Verantwortung für unser Handeln, für unsere Worte übernehmen, die in diesem Fall vielleicht gefallen sind oder in der Situation, und sich einfach zu hinterfragen. Es ist wichtig dass wir eine Kritik haben, aber die Kritik sollte uns nicht innerlich zermürben oder zum Ziel haben, eben uns zu zerstören. Und das ist letztendlich auch nicht das Ziel, wenn man in den inneren Dialog geht und mit Self Leadership sich eben kennenlernt und sein inneres Team kennenlernt, dann, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, kommt man sehr oft an einen Punkt, an dem man erfährt, dass die Kritik nur so harsch geworden ist und so dominant, weil sie zu einem Schutzmechanismus wurde, weil eben euer Wertvollstes, eure eure verletzlichsten Anteile in euch, die euch eigentlich zu dem Menschen machen, der ihr seid, nämlich unsere sensibelsten Parts, unsere Emotionen, die uns wirklich zu dem Menschen machen, der wir sind, Eine, eine falsche Härte nach außen hin entstanden ist, die uns dann oft auch anders verkauft, als wir eigentlich sind, einfach nur, um diesen weichen Teil in uns zu schützen der aber wahnsinnig wichtig für uns ist. Denn dieser weiche Teil macht es möglich, dieser sensible Teil in uns, dass wir eben unsere fünf Sinne benutzen können, dass wir wir alle Emotionen spüren. Denn wenn wir zumachen, weil wir Frust und Traurigkeit und Enttäuschung nicht spüren wollen, dann würden wir auch nie Freude und äh, Humor und Liebe spüren können. Wenn, Wenn ein Schutzmechanismus aktiv ist, wenn die Mauern zu sind, dann kann man das nicht filtern. Man kann nicht sagen, das eine lasse ich rein und das andere nicht. Wenn Emotionen ausgeschlossen sind, dann sind es alle miteinander. Und das macht einen dann oft zu einem sehr harten Menschen nach außen. Und mit Self-Leadership bekommt man auch einen ganz anderen Blick für Menschen. Je härter Menschen auf mich wirken, weiß ich immer, dass innerlich sehr viel kaputt oder geprägt wurde und eben ein sehr starker Schutzmechanismus, sich aufgebaut hat, um nach außen hin eben keinen weiteren Schmerz mehr äh, zuzulassen und sich natürlich auch da zu schützen, weil auch der Schmerz nach außen nicht gezeigt werden möchte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben aufeinander auch zugehen und uns nicht gleich harsch kritisieren, sondern dass wir uns vielleicht mal mit Fragen gegenseitig, die wir uns stellen, mehrmal darauf eingehen können, was geht in der anderen Person eigentlich vor? Was braucht die andere Person? Warum ist sie, wie sie ist? Denn wenn wir mit Kritik und Verurteilung und Kränkung kommen, das ist Protector Land, da haben wir einen Disconnect, da sind wir nicht miteinander verbunden und sowas führt immer zum Konflikt. Wenn wir allerdings miteinander verbunden bleiben, Interesse aneinander zeigen und wirklich mal fragen, wie es uns geht und was der andere denn braucht, dann bleiben wir miteinander verbunden und kommen zu viel, viel besseren Ergebnissen als wenn wir uns versuchen, immer wieder zu gegenseitig zu erziehen oder sonstige äh, Kritiken gegenseitig verlauten lassen. Und das heißt aber auch nicht, dass man nicht sich gegenseitig über Kritik sprechen kann. Das ist wie bei dem Kind, wenn, man, wenn wir das erziehen. Man kann auch, und auch das ist im Erwachsenenleben hört nicht auf, man kann natürlich eine Kritik zur Sprache bringen, aber dann eben, dass es um die Sache geht, um die Fakten und nicht, die Person kränken, beleidigen oder ähm, eben kritisieren, sondern wenn dann das Verhalten. Und ähm, das macht es dann auch verbindlicher und führt auch viel schneller zu Lösungen und garantiert auch ein viel schöneres Miteinander. Jetzt würde ich euch mal raten, wenn ihr möchtet, macht diese Übung ruhig mal öfter. Denn diese Übung zeigt euch einmal eure sensiblen Parts, dass ihr auch spüren könnt, wo sind die denn so im Körper? Wo spürt ihr die denn? Wenn ich diese Übung mache, spüre ich die bei mir im Magenbereich. Das ist so im Solarplex, spüre ich das. Und ähm, ich merke auch, wenn ich mich das frage sofort, was so für Schutzmechanismen hochkommen. Genau, wenn man eben sich sagt, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht geliebt, ich gehöre nicht dazu. Es ist so ein. Bei mir löst es so ein schales Gefühl im Magen aus, da, wie wenn ich, muss ich gleich schlucken. Und wenn man das mal so setzen lässt und sich dann aber auch wieder das Gegenteil sagt, wenn man sagt, ich bin gut genug, ich, bin, äh, gelieb, ich werde geliebt und ich gehöre dazu, fühle ich zum Beispiel sofort, dass dieses Schale-Gefühl ist sofort gefüllt und ich habe so eine Wärme, die mir durch den Körper fließt. Also es ist immer wieder schön, mal das mit sich selber zu erfahren, weil man dabei auch mal merkt, wie sehr einen diese Gefühle, wenn sie getriggert werden, und das ist unser Tagesziel, diese drei Komponenten werden in eurem System, sind die immer auf der Hut, denn das ist das genau das Ziel, das sie erreichen möchten, nämlich, dass sie geliebt werden, dass sie dazugehören und dass sie eben auch gut genug sind. Und dann eben auch mal gucken, wie sind denn eure Schutzmechanismen? Wie reagieren die denn? Auf diese drei, wenn ihr merkt, dass ihr die vielleicht nicht oder das Gefühl habt, dass ihr sie nicht erfüllt. Was macht ihr? Und ähm, ihr werdet es wird interessant sein, was ihr merkt, was da so sich entpuppt, dass man plötzlich vielleicht ähm, sich übererklärt, dass man Dinge erklärt, ähm, mehrmals um einfach gut genug dazustehen, um, um wirklich klar zu machen, ich gehöre dazu und bitte mag mich oder man versucht die Dinge alle zu tun für andere oder man man hat vielleicht Angst, Fragen zu stellen, weil man dann das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Also ihr seht, es gibt ganz viele Dinge, die uns im Kleinen tagsüber über den Weg laufen, in denen immer wieder diese drei Bedürfnisse getriggert werden können. Und wenn ihr das mal ein bisschen ähm, bewusster euch macht, dann werdet ihr erstaunt sein, wie viel ihr seht, wie euer System, was es für Mechanismen, aktiviert hat und wenn ihr dem mal auf die Spur geht, dann könnt ihr unheimlich viele tolle Erkenntnisse über euch selber machen und es wird euch unheimlich stärken. Ihr bekommt viel mehr Selbstvertrauen und spürt auch euren Selbstwert, weil ihr euch anfangt viel besser als Mensch zu verstehen. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Es ist ein sehr interessanter Weg und ich, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ich bin immer für euch da und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns Nächste Woche wieder hören zu Take a Break. Wenn ihr zwischenzeitlich Interesse habt, mich zu kontaktieren, findet ihr mich auf mediocoaching.com oder auf Facebook oder Instagram. LinkedIn auch. Oder wenn ihr mal Interesse habt, an einem Workshop teilzunehmen. Ich mache drei Tage Online-Workshops, in denen man mit diesem Self-Leadership, mit der Technik viel vertrauter dann wird also wenn ihr Führungskräfte seid, Coaches oder einfach nur Interesse habt, mal das für euch besser kennenzulernen, dann meldet euch, guckt auf meine Website unter Academy und meldet euch zu dem Workshop an, der nächste beginnt Ende Februar, ist immer, wie gesagt, online von morgens um halb neun bis um halb vier am Nachmittag mit sehr viel Selbsterfahrung, wir haben tolle Gruppen bisher gehabt, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und gibt euch natürlich dann noch viel tieferen Einblick in diese äh, Selbsterfahrung des Self-Leaderships. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Eure Birgit. Tschüss.